0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Also wir haben über Reinheit als Grundlage des Gebetslebens gesprochen. Und letztes Mal habe ich über Vers 8 gesprochen. Vers 8 ist an die Männer gerichtet. Nun will ich, dass die Männer an jedem Ort beten und dabei heilige Hände erheben, ohne Zorn und Zweifel. Und dann geht es jetzt im Vers 9 an die Frauen. Ebenso will ich, dass die Frauen sich in Würde schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit kunstvoll geflochtenen Haaren oder Gold oder Perlen oder teuren Gewändern, sondern wie es sich schickt für Frauen, die Gottesfurcht geloben mit guten Werken. Ich lese diesen Text noch aus einer anderen Übersetzung. Äh, warum ist das nicht drin? ist zu weit gegangen. Gehen wir zurück. Ich habe hier noch eine modernere Übersetzung. Wäre gut, wenn ihr kurz drauf guckt. Das ist die neue Genfer. Auch hier kommt eigentlich die gleiche Wahrheit zum Ausdruck. Aber hier ist schon ein Auslegungsgedanke drin. Und genau so möchte ich, dass die Frauen, also ich lese jetzt Vers 9 und 10, verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihren Kleidern keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch aufzeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. Also Paulus behandelt hier unsere Rolle als Mann im Vers 8 und im Vers 9 und 10, äh, die Rolle der Frau im Gottesdienst und man könnte es auch sagen im ganzen Leben, denn wenn ich nur in der Gemeinde heilige Hände aufhebe als Mann und äh, außerhalb äh, komische Sachen machen würde, das wäre natürlich auch nichts. Also. Paulus behandelt hier unser Umgang im Gottesdienst. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Männer beten. Männer sind berufen, zu beten. Männer, also beten ist Männeraufgabe, aber nicht nur Männeraufgabe. Heute sehen wir auch Frauenaufgabe. Aber weil die Männer es gerne vor sich schieben, Gott hat es so gewollt, dass sein Wort die Männer erstmal aufruft, die gerne diese Verantwortung vor sich geben, und wir haben gesehen, letztes Mal habe ich sehr ausführlich darüber gesprochen, und wie schön es ist, wenn Männer, wenn Väter beten, vor Gott stehen, im Gebet, und ihre Hände, also heilige Hände, das heißt reine Hände, ohne Zorn und Zweifel erheben können. Heute wollen wir uns mit Vers 9 und 10 uns befassen. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, viele sagen, ach, den Text, lass mich in Ruhe damit, ich möchte es gar nicht sehen. So ungefähr, den werde ich auf keinen Fall lesen oder öffentlich darüber was sagen. Aber weil wir Bibelstunde haben, ist automatisch dran und ich denke, es ist mal wichtig, dass wir mal drüber reden. Und ähm, wie ich schon letztes Mal sagte, also manche denken, ja im Neuen Testament ist ja Gnade, jeder macht, wie er es will, jeder kann leben, wie er will, der Heilige Geist führt jeden, also spricht ja nicht rein, was andere machen, jeder ist frei. Nur Paulus sagt im Galaterbrief, zu Freiheit hat uns Christus berufen, aber passt auf, dass die Freiheit nicht in Zügellosigkeit endet. Und leider ist es oft da geendet, bei Leuten, die sehr frei waren und sich als frei ausgegeben haben, haben nicht gemerkt, dass in ihre Freiheit sind sie viel zu weit gegangen. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass in diesem Text, also von 8 bis, wenn ich es jetzt bis 15 oder bis 12 lese, ja bis 12, da ist äh, das Verhalten der Männer im Gottesdienst das Verhalten der Frauen. Und dann werden wir sehen, nächstes Mal im Vers 11 und 12 hat es etwas mit, mit dem öffentlichen Dienst eine Frau oder Frauen sollen nicht öffentlich lehren, wird hier gesagt. Wir wollen es einfach anschauen, ohne Vorbelastung. Ich habe keine Probleme mit Frauen, wie manche Männer können nie eine Frau vorne sehen oder, oder in eine wichtige Aufgabe sehen. Dieses Problem habe ich nicht. Aber es gibt genauso Frauen, die immer Probleme haben, wenn eine andere Frau irgendwo eine wichtige Position hat oder ein anderer Mann. Und all das sind voreingenommene Einstellungen, die nicht hilfreich sind. Wir müssen Gottes Wort erstmal zu uns sprechen lassen. Und ich hoffe, jeder, der hier ist heute Abend, wir möchten wissen, was sagt Gottes Wort? Was sagt erstmal der Urtext heute Abend an uns alle? Und so komme ich zu Vers 9 und 10, das Verhalten der Frau im Gottesdienst. Der gerüst lautet, ich will, dass sich die Frauen schmücken. So ist die eine Seite der Übersetzung. Die andere, äh, manche glauben, dass das falsch übersetzt ist, so. Wir haben gesehen, die zweite Übersetzung hat schon diesen Gedanken drin, der Frau soll sich schmücken, nur richtig. Es gibt Leute natürlich, die sagen, die Frau, sich, die Frau soll sich gar nicht schmücken. Gucken wir uns den Text an. Drei besondere, okay, ähm, eins weiter, ähm, das war die Wiederholung und das ist unser jetziger Text. Drei Bereiche weiblicher Mode spricht Paulus gleich an im Vers 9 und 10. Und es geht um Haartracht, um Schmuck und um Kleidung. Warum er diese drei Dinge angesprochen hat, weiß ich nicht, aber ich, ich versuche mal den Text ein bisschen zu lockern, aufzumachen oder zu zeigen, was da drin steht. Ähm, zuerst mal die Haartracht. Auf kaum einem anderen Gebiet menschliche Selbstdarstellung hat es seit den frühesten Zeit so wenig grundsätzliche Veränderungen gegeben wie auf Blick auf Haartracht. Schon im dritten Jahrhundert können wir lesen, dass Frauen Trojas oder reiche goldenen Haarschmuck ähm, getragen haben, ähm, mit allerlei Bändchen, äh, teilweise komplizierte Frisuren hatten, die lange Stunden gemacht wurden und ja, auch in Griechenland trugen Frauen schon im ersten Jahrhundert Gold und Silber in komplizierten Locken, Strähnchen in ihre Frisur eingewebt. Ähm, natürlich kannte man schon damals in den ersten Jahrhundert Haarferbereit, Perücken gab es schon und ähm, man denkt, wo Paulus gelebt hat, damals war ja eine andere Welt, da gab es all diese Dinge nicht. Das ist nicht wahr. Es gab Ringe, Ketten, Bänder, Anhänge, Kränze, Hürte, schnallen Medaillons und alles Mögliche. Und es gab äh, verschiedene ähm, Schmucke, also Schmuckstücke aus Bernstein, Perlen, Edelsteine, Glas und so weiter. Wenn wir ins Alte Testament gehen, nach der Geschichte vom goldenen äh, Stierbild können wir nachlesen in 2. Mose 33, nachdem die israeliten gehört hatten was mose was gott durch mose gesagt hat und dort kündigt ja gott dem volk an dass er nicht mit ihnen zieht nach kanaan um das volk nicht unterwegs zu vernichten als sie das gehört hatten da heißt es sie trugen leid und niemand tat seinen schmuck an als sie das erfahren haben sind sie schmucklos geblieben sie haben ihr schmuck irgendwo im schubladen gelassen oder in ihre Rucksäcke gelassen. Ähm, Im folgenden Vers, im Kapitel 33, Vers 5, in 2. Mose, ähm, sagt Gott zu Mose persönlich, das ist mir erst heute aufgefallen, Gott sagt zu Mose persönlich, und nun leg deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Sogar Mose hat Schmuck gehabt, und Gott verlangt, dass er es ablegt. In diese altestamentliche Stelle, ich weiß, es hat nichts mit dieser Neue zu tun, aber die Gesinnung ist die gleiche. Und deshalb erwähne ich diese Stelle als Beispiel. Ich werde, ich werde es gleich verstehen. Das Tragen von Schmuck war offenbar ein äußeres Zeichen, eine innere Selbstsicherheit, Hochmut damals. Sie waren in gewisser Weise eingebildet, hochmütig, sie trugen ihre, ihre Schmuckstücke und das Ablegen der Schmuckstücke, da im Alten Testament, in 2. Mose 33, wenn ich diesen Text richtig verstehe, das Ablegen signalisierte Betroffenheit, Demut, Umkehr, Umkehrbereitschaft der Israeliten. Sie waren bereit, sofort auf Gottes Reden zu reagieren, indem sie sich nicht groß ausputzen und was weiß ich, ihre ganze Schmuckstücke aufgelegt haben. Und das bringt uns zum zweiten Punkt zum B, den Schmuck, die Haartracht und der Schmuck. Jetzt zum Schmuck. Gott hat seine ganze Schöpfung so wunderbar gemacht, nicht nur schön, sehr schön, sehr sehr schön. In manche, man kann die Natur beobachten und wundern, wie hat Gott so viel Sinn für Schönheit gehabt. Wie hat er alles so wunderbar gemacht? Und auch den Menschen hat er wunderbar gemacht, Psalm 139. Er hat uns wunderbar gemacht. Und Gott hat seine ganze Schöpfung und auch dich und mich wunderbar gemacht. Es ist also im Sinne Gottes, dass, dass sein Geschöpf schön ist. Also gegen Schönheit kann niemand was haben, in erster Linie. Weder ich noch du, sonst sind wir gegen Gottes Schöpfung oder Gottes Gedanke, die er schon in der Schöpfung reingelegt hat. Und doch ist es nötig, dass unter Gott und vor allem äh, wir bedenken, dass der Mensch gefallen ist und in seinen gefallenen Zustand verirrte in all diese Dinge und die ganze, äh, die ganze Mode und die ganze, äh, die ganze Haartracht hat den Menschen und die Kleidung in die falsche Richtung gebracht. Gott hat erstmal nichts dagegen, glaube ich, das ist auch meine persönliche Sicht, Gott hat nichts dagegen, dass jemand schön aussieht oder er sich schön macht. Der Psalmsänger singt im Psalm 93, Vers 5, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr für alle Zeit. Also die Zierde deines Hauses. Wir haben kaum Schmuck in unserer Gemeinde. Jemand hat mir gesagt, da ist nichts. Was habt ihr denn, was ist los bei euch? Da ist nichts los, nicht mal... Überhaupt nichts. <lacht> es geht nicht darum, dass ich es jetzt einfordern möchte oder was dazu sagen will. Ich will nur sagen, es ist auf jeden Fall, die Zierde des Hauses Gottes ist auch nicht abhängig von der Blume. Wir sind es, wenn wir sind. Wir müssen es sein. Aber trotzdem denke ich, dass auch in Jerusalem ein gewisser Pracht da war, im Tempel, eine gewisse Schönheit und es hat alles geglänzt weil man einfach wusste, man hat es für Gott getan. Und wir als gläubige Menschen dürfen, unser Leib darf ein Tempel des Heiligen Geistes sein. So lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 16 und auch schon in 1. Korinther 3, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind oder unser Leib es ist und unserem Herrn wollen wir gefallen. In diesem Sinne ist Schönheit der Wille Gottes, dass wir, Ihm gefallen. Und Paulus sagt, dass die gläubige Frauen sich nicht mit Haargeflecht und mit Gold und Silber bedecken müssen und das soll hervorgehoben werden, das soll als Erste sichtbar sein oder das soll ablenken. Nein, das ist nicht der Wille Gottes. Haargeflecht und Gold, Perlen, kostbare Gewand, das zieht jemand, das zieht die Aufmerksamkeit auf jemand, auch die Kleidung als Nächstes. In der Kleidung eine Frau, auch eines Mannes, denn auch es gibt sehr viele eitle Männer, tut mir leid, auch wenn hier an die Frauen gerichtet ist, ich möchte sagen, sehr viele Männer sind sehr beschuldigt, dass sie ihre Frauen sogar zwingen, sich, was weiß ich, wie attraktiv anzuziehen. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, auch die Kleidung, oft wird es so gebraucht oder man möchte, extravagant sein. Man möchte auffallen unter alle anderen. Man möchte besser aussehen wie die anderen. Und Fritz Laubach schreibt in seinem Kommentar hier, in der Kleidung einer Frau kommt ihre innere Haltung zum Ausdruck. Und er hat recht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Er hat recht, wenn eine arme Frau eine ganz einfache Kleidung hat und gar nichts anderes leisten kann, dann heißt es das nicht, dass sie Gott verachtet oder sich nicht schön machen will. Vielleicht kann sie es gar nicht. Aber wenn eine Frau die, die Möglichkeit hat und dann unbedingt äh, aus ist darauf, ich möchte schöner sein, ich möchte besser dastehen, ich möchte attraktiv aussehen und, und das der Mittelpunkt ist, dann sagt Paulus, es ist nicht okay. Gläubige Frauen, ist, ist und das ist Gottes Wort nicht nur bei Paulus, genauso denkt auch der Apostel Petrus, ich zeige es gleich, in diesem Abschnitt wird ganz klar auch in der Petrusstelle gleich, dass äh, beide so denken, dass ähm, äh, wenn 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 wir mit unserer Äußerlichkeit prahlen wollen, dass das nicht geistlich ist und dass das ablenkt vom Geistlichen. Gläubige Frauen sollen also nicht mit ihrer Äußere auffallen wollen und der Tenor, der die Grundaussage ist: Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens, die innere Schönheit. Wir lesen das gleich aus, aus, aus 1. Petrus 3. Aber im Kern der Aufforderung stehen zwei Worte. Nicht das Äußere, sondern das Innere. Darauf kommt es an. Er sagt nicht, du darfst dich gar nicht schön machen. Das steht nicht hier. Es steht aber hier ganz klar, nicht das Äußere soll das Innere verdecken, sondern das Innere soll sichtbar werden. Das heißt, das Zeugnis einer Frau wird zerstört, wenn das Äußere im Vordergrund ist. Und ich, ich, ich rede darüber nicht deshalb, weil ich denke, dass manche von euch nicht gut angezogen sind. Darum geht es mir gar nicht. Wir reden darüber erstmal, weil es dran ist. Und ich denke, Gottes Wort, auch dieses Wort Gottes ist inspiriert. Und er steht hier ähm, mit einem sanften, stillen Geist der unvergängliche Schmuck. Und so Ausdrücke wie diese erinnern uns an etwas. Da kann man was spüren. Auch der Apostel Petrus schreibt und jetzt lese ich die Stelle in äh, 1. Petrus äh, 3, 1 bis 6. Ich habe hier nur den Kern reingekopiert. Aber ich lese euch den ganzen Abschnitt um den Zusammenhang willen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihre eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in furchtkeuschend Wandel ansehen. Und jetzt kommt diese Kernaussage in diese Verse, ist was hier steht. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, Haargeflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung. Genau die drei Worte hatte Paulus auch, schreibt er auch an Timotheus. Sondern, also nicht das Äußere, sondern euer Schmuck soll der verborgene Mensch des Herzens sein in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der, von Gott, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah den Abraham gehorchte und den Herr nannte, deren Töchter geworden, wenn, nicht automatisch, sondern wenn, ihr Gutes tut, und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Was könnte das bedeuten? Kann das bedeuten, dass Petrus sagt, du kannst ja durch den Zeitgeist in eine Ecke getrieben werden. Du musst bestimmte Outfits haben, du musst bestimmte Dinge mitmachen. Wenn nicht, dann wirst du verachtet, dann wirst du in eine Ecke getrieben. Und auch in diesem Abschnitt lässt sich die Hauptaussage leicht erkennen. Euer Schmuck soll nicht äußerlich, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Also im Kern ist auch hier die Aufforderung nicht, sondern diese zwei Worte. Das heißt, die Konzentration gläubiger Frauen soll sein auf ihr Gutes tun. Wo kann ich helfen? Wo kann ich etwas Gutes tun? Nicht in, der, nicht in den Vordergrund treten wollen, ich bin besser wie alle anderen, ich bin die Beste oder ich bin die Schönste. Es gibt auch eitle Männer, die auch sehr, sehr egoistisch sind, aber auch Frauen. Und in dieser petrus und auch in der timotheus in beiden Stellen ist der Gedanke drin, dass gläubige Frauen Gutes tun sollen. Das heißt, ihre Gaben benutzen sollen. Jede hat Gaben, jede von uns ist berufen, im Reich Gottes eine Aufgabe zu übernehmen. Jede Frau, jeder Mann. Der Mann, im Vers 8, war, er muss beten. Gott erwartet, dass er heilige Hände hebt, dass er heilig lebt und vor Gott steht im Gebet. Und Gott erwartet von den Frauen auch, dass sie nicht mit Äußerlichkeiten so eingenommen sind, dass sie das Geistliche vergessen dabei sind das Geistliche muss uns wichtig sein, muss euch wichtig sein. Und beide, Paulus und Petrus, betonen, dass man bescheiden ist als, als gläubige Frau. Bescheiden ist oder diskret, sodass sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch ihr Äußeres. Es bezeichnet eine gewisse weibliche Zurückhaltung, wenn ich so sagen darf, in dieser Zeit der Körperkult. Heutzutage sehen wir, was für ein Körperkult herrscht. Ich äh, muss mich äh, mit einer Sache beschäftigen. Wir haben einen theologischen Ausschuss in der Gemeinde Gottes und da bin ich auch mit drin und ich muss mich mit einem Thema befassen, das wir ausarbeiten müssen über Tattoos, Tätowierung und so. Da habe ich jetzt ganz viel gelesen die letzten Monate. Es ist erstaunlich, was Menschen, wie viel tausend Euro sie geben, um ihren Körper zu tätowieren und wie gefährlich das Ding ist. Viele sind krank dadurch, manche sind sogar gestorben und viele werden sich noch wundern, was sie erleben dadurch. Die Ärzte beschreiben es und ich möchte jetzt nicht auf das Thema eingehen, aber es ist ein richtiger Körperkult. Ich habe manches gelesen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was alles da läuft und wie Menschen total einem Götzen sich hingeben und, und, und total verirrt sind. Ähm, sowohl Petrus als auch Paulus, beide sind von Gott in diese Richtung gebraucht worden, dass sie äh, darauf hinweisen, dass nicht die äußere Haltung wichtig ist vor Gott, sondern die innere Haltung. Ähm, das griechische Wort hier, das, sie, das Paulus benutzt, ist kosmeo. Und ich versuche mit euch das zu verstehen. Jetzt gehe ich mal zurück zu unserem Text wir sind im Vers 9 und 10. Kosmeo bedeutet in die richtige Ordnung bringen oder schmücken, herrichten. Also eine Frau soll sich herrichten oder schmücken, können wir auch sagen, aber richtig. Es ist abgeleitet von Kosmos, von Ordnung und sowohl die äußere Erscheinung auch als das auch auch so, so wie das Verhalten, äh, beides ist wichtig, dass es richtig ist. Und er sagt, wie es sich gläubige Frauen ziemt oder jemand ziemt eine, eine Frau ziemt, die Gottesfurcht bekennt. Und die haben mich gefragt, wieso schreibt er nicht, die Gottesfürchtig ist? Ist euch schon das aufgefallen? Mir ist es heute aufgefallen, dass hier steht, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen. Ich habe immer gedacht, hier steht, die gottesfürchtig sind. Aber es steht, die sich zu Gottesfurcht bekennen. Und merkwürdigerweise steht nicht, die gottesfürchtig sind. Und da bin ich der Sache nachgegangen, habe versucht, wirklich verschiedene Kommentare angeguckt. Und dieses Bekennen ist der Wunsch und die Bereitschaft, ähm, sich vor anderen Menschen zu Gottesfurcht zu bekennen. Der Gedanke ist, ich bin bereit, trotzdem, dass andere mich anschauen, mich zu Gottesfurcht zu bekennen. Dass Menschen sehen, ich fürchte Gott. Ich muss nicht so aussehen wie die andere. Ich bekenne mich zu Gottesfurcht. Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe es wirklich heute Heute erst so verstanden, weil ich nie gemerkt habe, dass hier steht Bekennen. Ich habe mich gefragt, warum steht Bekennen? Es stellt sich also unvermeidlich die persönliche Frage, möchte ich denn überhaupt als ein gottesfürchtiger Mensch erkannt werden? Das wird sich zeigen an mein Outfit. Wie ich mich kleide, wie ich mich benehme, wie ich rede, wie ich mich nach außen gebe. Und natürlich kann man in Verfolgungszeiten auch mal schweigen. Natürlich kann man, äh, wenn Verfolgung ist, auch auch. Warum soll ich auf der Schlachtbank gehen, wenn ich nicht gehen muss? Also ich schweige, aber ich glaube trotzdem an Jesus. Aber damit alles zu entschuldigen in eine freie Welt, wo du dein Glaube bekennen könntest, ist nicht okay. Also die Frage ist ganz stark: Möchte ich überhaupt? als ein gottesfürchtiger Mann oder Frau erkannt werden. Bin ich bereit, das auf mich zu nehmen? In der Schule vielleicht, am Arbeitsplatz, im Büro, wo du arbeitest. Das, ist, das kann mit ein Opfer verbunden sein. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass unser Äußeres ein Bekenntnis ist. Das heißt, ich lege schon ein Bekenntnis ab mit dem, wie ich mich anziehe. Wenn ich unordentlich angezogen bin, lege ich auch ein Bekenntnis ab. Wenn ich mich ordentlich anziehe oder angenehm anziehe, ist auf jeden Fall vorteilhaft. Man sieht uns an der Kleidung und an der Schmuck an, zu welchen Werten wir uns bekennen. Zu materiellen oder zu geistlichen. Und daher kann es nicht völlig egal sein, wie Christen sich kleiden und schmücken. Unser Äußeres kann in der Verbindung mit guten Werken und mit der Bekenntnis zu Gottesfurcht. Das sind die Dinge, die hier angesprochen werden. Die zwei starke Hinweise zu Gutes tun und zu Bekenntnis zu Gottesfurcht. Und die weiteren eingerückten Begriffe, da gibt es noch den Begriff Schmuck und den Begriff geziemt, ähm, ehrbar, schamhaft und so weiter. Ich gehe kurz darauf ein. Ich habe versucht, es zu verstehen vom Urtext. Ähm, Ehrbar Anstand oder Bescheidenes Äußeres, wie es die Einheitsübersetzung übersetzt, oder Sitzsamkeit, im alten Luther steht es noch dieses ältere Wort. Man könnte diese Aufforderung des Paulus an die Frauen etwas so wiedergeben, wenn wir es in unseren Worte versuchen jetzt zu übersetzen, nachdem ich all die Worte angeguckt habe, was sie bedeuten, Schmückt euch so, wie es sich für Frauen gehört, die ihre Gottesfurcht nicht verbergen, sondern sichtbar machen wollen. Zu solchen Frauen passt einfach Bescheidenes und darin würdevolles Äußeres, das vom gesunden Schamgefühl und vom rücksichtsvollen Taktgefühl zeugt. Aber aufwendige Frisur, Gold, Perlen und kostbare Kleider sind keine Merkmale der Gottesfurcht. Darum verzichtet auf und strebt vielmehr nach guten Werken und danach, dass ihr euch zu Gottesfurcht bekennt. Also das ist eine mögliche Übersetzung. Das ist, glaube ich, was Paulus sagt. Nun stellt sich die Frage, warum Paulus und Petrus an die Frauen diese Dinge schreibt und nicht an alle, mit dem Schmuck und mit Kleidung. Es liegt in der Natur der Sache, liebe Brüder und Schwestern, dass die Frauen automatisch sich schön machen wollen. Ich glaube, dass Gott das so gemacht hat, dass eine Frau möchte sich schön machen schmücken oder auch angenehm machen. Nur das Problem ist, ungeheiligte Frauen werden zu weit gehen. Sie werden sich versuchen, attraktiv und zu weit gehen, einfach wo sie Aufmerksamkeit auf sich, oft auf ihr Körper lenken, was nicht im Gottesdienst, es ist kein Platz dafür im Gottesdienst, will der, der Text sagen. Es liegt also in der Natur, dass eine Frau sich schön macht, daran ist nichts Böses. Und diese Vorliebe ist auch, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, in der Schöpfung drin. Und Gott hat die Welt nicht nur geschaffen, er hat sie wundervoll Und Gott hat einen Sinn für Schönheit und auch wahrscheinlich einen Sinn den Frauen für Schönheit gegeben. Denn im Sprichwort heißt es, ein Mann kann ein Haus bauen, ein Heim wird erst eine Frau daraus machen. Und da ist eine gewisse Wahrheit. Mir wäre egal, ich würde es ganz anders denn aber ich sage, nein, 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 nein das geht nicht. Und das sieht man, wenn man in manche Heime reinkommt. Mann, da bin ich erstaunt. Da ist eine Frau, die einen Sinn hat für Schönheit. Und ich möchte da nicht jetzt irgendjemand beurteilen von euch oder so, oder wo ich schon war oder nicht war. Das ist eine absolute Wahrheit weltweit, dass Frauen ein Gespür haben für sowas. Männer nicht. Meistens nicht. Es gibt auch Männer, die andere Veranlagungen haben und Frauen, die andere haben. Aber die Mehrheit ist so. Und betrachten wir nun im Einzelheiten, was Paulus und Petrus, diese Merkmale, die sie hier von sich geben, für die Frauen. Der Hauptsatz kann man sagen im Vers 9 und 10, da ist das Wort wie Schmuck, Äußeres, geziemt, das Wort geziemt. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Ich habe verschiedene Übersetzungen angeguckt, was sich geziemt, was bedeutet das? Jemand übersetzt, ehrbare Anstand, auch das ist zu schwer. Bescheidenes, bescheidenes Äußeres, das kann man schon besser verstehen. Schlachter 2000, ehrbare Anstand, ist ein bisschen vielleicht zu hoch für manche. Erbe 1905, bescheidenes Äußeres, zu alt vielleicht. Aber er spricht genau das an, was Paulus sagen will. Also für mich ist das nicht so alt, aber vielleicht für manche junge Leute. Diese beiden Worte im Griechisch steht kosmios katastole. Und ich habe da versucht vom Lexikon zu sehen, was heißt das wörtlich? Das bedeutet ordentlich, schön, schlicht und sittsam. Also ordentlich sollen wir sein. Schön dürfen wir sein. Und schlicht, einfach, nicht extravagant. Genau das will Gott nicht, dass eine Frau extravagant ist und auffällt und alle Blicke auf sie, auf sie richten. Nein, das will Gott nicht. Sondern sittsam Sitzsam bedeutet auch nichts Anstößiges anziehen, sich nicht anstößig geben. Und selbst wenn ähm, in unserer westlichen Welt die, äh, die Werte sehr, sehr gesunken sind, die moralische Werte, trotzdem ist es noch wichtig, dass wir nicht sagen, ja, es gilt heute sowieso nichts mehr, sondern wir als Gotteskinder, jemand, der sich zu Gottesfurcht bekennt, wie wir vorher gesehen haben, das ist ein ganz besonderes Vorrecht, wenn du das kannst, wenn du wiedergeboren bist, Gott dich gerettet hat, bekenne dich zu Gottesfurcht, indem du auch dein Äußeres ordentlich, schön, schlicht und sitzam. Dann Katastole, es besteht aus zwei Wörtern, kata, dieses Verb heißt herab, und stole heißt gewandt. Und deshalb habe ich mich gewundert, eine Menge, der sich mit im Alter bekehrt, ein Sprachwissenschaftler hat die Bibel überarbeitet, in Deutsch, vor Jahren, das war 1916, 1917, wo er sich bekehrt hat, und er hat die Bibel total übersetzt, eins der genauesten Übersetzungen an vielen Stellen, ist Menge, weil er sehr ein Sprachschönig war im Griechisch und Hebräisch. Und er schreibt hier zum Beispiel, dass Katastole ein Hinweis ist auf, auf ein hängendes Gewand. Und es ist ganz klar, dass damals haben sie ein hängendes Gewand getragen. Hose gab es ja damals nicht. Es gab ein hängendes Gewand, also ein längeres Kleidungsstück, was die Frauen anhatten, auch die Männer. Und wenn wir das jetzt so sehen, dann ist die Bedeutung dieses Wortes herabfallendes Gewand oder wie Menge übersetzt in wohlanständige Kleidung, in neue Menge Übersetzung steht es jetzt so, in sitzame Gewände, Schlachte alte Schlachte 51 oder Luther 1912 in zierliche Kleidung. Also alle haben einen Hinweis gesehen, dadurch dass... Katastole aus zwei Wörtern besteht. Sie wussten, Stole heißt Gewand. Also es hat mit einem Gewand zu tun. Was ich sagen will für uns heute, schon im Alten Testament ist der Gedanke da, deck deine Blöße zu. Gott macht den Menschen Kleider, nicht nur für die Intimsphären, sondern hat ihn richtig bekleidet. Und heutzutage lässt man die Kleider immer äh, mehr fallen. Man, man läuft halbnackt rum schon im Sommer. Und das ist nicht so gewesen vor 20 Jahren, 30 Jahren war es auch in Deutschland nicht so. Aber man, der ganze Moral sinkt und, und am Schluss, äh, man weiß ja gar nicht mehr, was man denken soll. Und die Bibel sagt ganz klar, wir sollen anständig sein. Wir sollen ordentlich sein, schön und sitzsam, schlicht. Nicht mit diesen Dingen angeben. Und dann das Wort Scham habe ich noch untersucht, weil in Deutsch ist das Wort Scham, es irritiert uns. Wir denken, wenn hier steht Schamhaftigkeit, übersetzen manche, das kommt aus dem Wort Eidos. Im Griechischen, Frauen sollen sich schmücken in eine ähm, würdevolle innere Haltung, die auch in ihrer Kleidung sichtbar wird, indem sie ordentlich, schön, schlicht auftreten. Ich übersetze es jetzt in meinen Worten. Aber das Wort Scham steht hier. Und Scham und Schamhaftigkeit, oft verbindet es man mit Scheu. Also äh, es gibt verschiedene Übersetzungsvarianten. Diese Erklärung macht deutlich, dass äh, es muss etwas dazu gesagt werden. Im Deutsch ist das Wort Scham Mehr, man versteht es so als ein Gefühl der Peinlichkeit. Es könnte so eine ein Verlegenheit sein, aber im Griechischen ist dieses Wort Adios oder Eidos ähm, mehr als ein peinliches Gefühl. Ähm, ich weiß, ich mache das nicht, damit ich nicht in so ein, eine Verlegenheit komme. Also die Frauen sollen sich schmücken, in eine würdevolle innere Haltung, die auch, ihre Kleidung, die auch in ihrer Kleidung sichtbar wird, indem sie ordentlich, schön, schlicht, mit innerer Scheu äh, vor allem äh, so auftreten, dass sie sich nicht schämen müssen nachher oder nicht in eine Verlegenheit kommen. Und es ist ja auch verbunden mit guten Werke. Wie ich schon sagte, es gibt eine Körperkult, sondergleichen. Es ist so traurig, dass Frauen so ausgehöhlt werden. Und sehr, sehr viele Frauen leiden darunter, dass sie nur als Objekt angesehen werden. Leider in vielen Ländern ist die Frau verachtet immer noch. Und das Evangelium verachtet die Frau nicht. In der Bibel ist die Frau und der Mann genau gleich wert. Es jeder lügt, der sagt, in der Bibel ist die Frau weniger wert. In Christus ist weder Mann noch Frau. Und liebe Männer, bald gibt es kein Geschlecht, wenn wir beim Herrn sind. Es heißt, es gibt weder Frau noch Mann, sondern wir werden sein wie die Engel. Das ist wichtig auch zu sagen, weil oft ist so eine patriarchische Ansicht, der Mann ist doch mehr als die Frau. Nein, Gott hat verschiedene Rollen den Frauen gegeben, werden wir das nächste Mal sehen. Aber ähm, was ich halt sehr schade finde, ich habe heute gelesen, dass 93% aller Frauen, schätzt man, ich habe mich gefragt, was für Frauen haben sie befragt, nach einer Statistik sind 93%, 93 aller Frauen nicht zufrieden mit ihrem Körper. Das ist ja was ganz Schlimmes, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Körper. Wenn man sich selbst hasst oder ablehnt, viele sagen, ich sehe hässlich aus. Und das haben ja oft 13, 14-Jährige, dieses Problem, dass sie in der Entwicklung sind, sie verändern sich und merken, Mensch, warum verändere ich mich? Alles verändert sich, mein Körper verändert sich und, und oft fallen sie in eine Krise rein und lehnen sich ab. Aber wenn erwachsene Frauen, wenn da so viele Menschen sich ablehnen, das ist Sünde, das ist eine Verirrung, Sondergleichen. Wenn so viele Frauen sich ablehnen, nur weil sie nicht so sind wie die oder wie die, die überall zehnmal schöner vielleicht dargestellt wird, geschmückt im Filmen und sonst wo gesichtbar wird. Das ist ein, absolut eine Verirrung, die ganz schlimme Folgen hat. Und viele kämpfen mit Unzufriedenheit, mit Ablehnung, mit Selbsthass, viele Frauen. Und wenn ich das lese, tut es mir echt leid, dann möchte ich echt sagen, ihr Lieben, die ihr da seid, nehmt euch so an, wie Gott euch gemacht hat. Die Bibel sagt, Gott hat uns wunderbar gemacht. Gott hat dich wunderbar gemacht. Egal, wer du jetzt bist, nimm dich so an, wie du bist, Prozent, So, wie Gott dich gemacht hat, das ist biblisch. Du wirst glücklicher, schöner, du strahlst was aus, wenn du dich annimmst. Wenn man sich ablehnt, ist man ja, sieht man auch anders aus. Da ist man gar nicht glücklich in seiner Haut. Und in Gottes Augen seid die Frauen genauso wertvoll wie irgendein Mann. Gott macht keinen Unterschied. Vom Wert her, wir sind, die Erlösung ist für beide gleich. Gott ist nicht dagegen, dass Frauen sich schön machen. Schmücken bedeutet hier in diesem Zusammenhang sich natürlich verschönern oder attraktiv machen oder sauber oder angenehm machen. Und die Betonung liegt aber auf die Frömmigkeit. Schmück dich in Gottesfurcht oder in Frömmigkeit, in Demut, in ja als eine gläubige Frau. Und nicht wie die Welt die falsche Attraktion haben möchte. Also bei der Kleider kommt unsere Haltung zum Ausdruck, der eine... Äh, Fritz Laubach, finde ich, hat recht. Was bringen wir unsere Kinder bei? Ihr als Mütter, als Frauen, was bringt ihr euer Kindern bei? Ist uns bewusst, dass wir das auch unseren Kindern auch ohne Worte beibringen, was wir leben? Manche bringen ihre Kinder schon in jungen Jahren bei, wie sie sich wie sie am, ja, wie sie reizen, sich kleiden können und so weiter. Aber Bringen wir ihnen bei, wie man Gott fürchtet, wie man Gottesfurcht, sich zu Gottesfurcht bekennt. Eine gottesfürchtige Einstellung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch dieses Wort zu Herzen nehmen, neben Haartracht und Schmuck, wofür Gold und Perlen stehen, und Kleidung. Ähm, ist ganz wichtig, dass wir nicht nach Luxus nur aus sind und besser sein wollen wie die anderen, sondern dass wir uns zu gottesfurcht bekennen. Ich muss Schluss machen sofort. <lacht> Entschuldigung, Markus. Ich habe gerade jetzt auf die Ohr geguckt. Ich, ich mache Schluss, indem ich sage, Paulus sagt, die Frauen haben auch einen Auftrag im Gottesdienst. Ich will die Männer, wenn sie beten, ebenso will ich die Frauen, wenn sie beten. Das heißt, wir sind alle berufen, Männer und Frauen zum Gebet. Amen. Alle im Reich Gottes etwas zu bewegen. Wenn Männer und Frauen so zum Gebet kommen, dann wird Gott auch erhören. Unser äußeres Erscheinungsbild ist auch wichtig. Natürlich ist noch wichtiger, dass unser Innere sichtbar wird. Ich wünsche uns, dass wir einander schätzen, einander lieben, und dass jede Frau sich wert vorführt vor Gott. Dass wir niemand unter uns haben, der sagt, nur weil, weil du Frau bist, dass du dich nicht so wert vorführst. Sondern Frauen sollen bereit sein, dem Herrn gegenüberzutreten. In Ehrfurcht, mit Gottesfurcht. Und gemeinsam mit den Männern Gott anzubeten. Und jeder diene mit der Gabe, die er hat. Das gilt für Männer und Frauen. Also, ich kann nicht sagen, welche Gabe du hast, aber jeder diene mit der Gabe, die er hat. Und jede und jede soll seinem Gott gegenüber ähm, seinen Platz in der Gemeinde einnehmen. Das ist der Wille Gottes. Lasst uns aufstehen und beten. Und beten wir, besonders auch für die Frauen in unserer Gemeinde, dass Gott alle Mädchen und Frauen segnet und ihnen eine gesunde Persönlichkeit gibt, ihnen hilft, dass sie sich nicht ablehnen, sich nicht minderwertig fühlen, sondern sich angenommen fühlen. Amen. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir danken dir, dass du so ein guter Vater bist. Du hast uns wunderbar gemacht. Du hast Mann und Frau berufen, in dein Reich vor dir zu treten und dir zu dienen, Herr, und wirklich in Heiligkeit, in Gerechtigkeit, in Ehrfurcht und zu bekennen zu Gottesfurcht. Herr, wir wollen nicht wie die Welt wandern, sondern wir wollen uns an dich, an dein Reich, an dein Wort ausrichten. Segne jedes Mädchen unter uns, jede Frau. Ich bitte dich, Herr, dass du ihren Selbstwert stärkst, dass sie in dir Geborgenheit fühlen, in dir sich angenommen fühlen, in der Gemeinde sich ange angenommen fühlen. Ich bitte dich, Herr, dass wir als Gemeinde allen dienen, allen unabhängig vom Geschlecht. Herr, wir beten, dass dein Gegenwart jede einzelne Frau berührt, sie erfüllst im Heiligen Geist, sie gebrauchst, dass sie im Gebet, dass sie prophetisch dienen, dass sie dir dienen von ganzem Herzen. Herr, wir danken dir dafür und ehren dich und beten dich an und danken dir von Herzen. Dir sei alle Ehre, Vater, im Namen Jesu Christi. Ich danke dir, dass du so gut bist. Gepriesen sei dein Name. Halleluja. Amen.